0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, vamos nessa hora abrir a Bíblia Sagrada por gentileza, no livro aos Hebreus, no capítulo 11 para a nossa leitura, Hebreus capítulo 11, Mas esta leitura porém vamos... Orar, pedir que Deus nos abençoe através desta palavra, nesta noite. Querido Deus, te louvamos por tua grande graça sobre nós, e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, ilumine o nosso entendimento, para que nossa fé seja despertada, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos diante dela Senhor, e queremos que nesta noite tu completes a obra começada, ou comece uma grande obra em nossas vidas ó Deus, tu conheces cada coração, cada necessidade, e que a santa semente seja plantada agora no nome santo de Jesus, amém, amém. Meus irmãos diz assim a palavra em Hebreus capítulo 11 versículo 1 a 6, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que, é, e que Ele se torna, Galardoador dos que o buscam ou doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Amém. Essa é a palavra que nós acabamos de ler. A nossa fé agrada a Deus. É pela fé que nós chegamos na presença do Senhor. E é interessante isso, porque a fé, ela é despertada pela palavra que a Bíblia fala que é uma santa semente que é colocada em nosso coração é claro, na Bíblia Sagrada é considerado pelos teólogos é, dois fundamentos importantes, primeiro uma palavra chamada palavra logos que significa uma palavra completa uma palavra que criou todas as coisas debaixo dela está tudo aquilo que existe é o plano de Deus para a humanidade mas existe outra palavra que é, é chamada de palavra rema, isto é, uma palavra diretiva. É o plano que Deus tem individualmente para cada um de nós. E em meio a tudo que ouvimos, de repente, uma palavra, ela cai no nosso coração. Então é esta palavra que ela desperta a fé. E é claro, parte-se do princípio que se você quer ter uma floresta, Basta uma semente, isso é mais que isso. Se você plantar uma semente de, pensa numa fruta que você gosta, uma laranja, uma semente vai dar um pé de laranja que vai dar muitas laranjas e milhares de sementes. A, no segundo ano, imagina que você já tem um pomar que saiu de uma semente. É assim que Deus faz. Há 32 anos atrás, eu me lembro que nós estávamos orando. Buscando a presença de Deus, porque a gente tinha a impressão de que Deus estava nos conduzindo para que nós iniciássemos esta igreja. E a gente estava orando, orando, jejuando. Foi um momento de muita, muito dificuldade. Me lembro que eu estava numa situação, precisava que Deus classe, não vai fazer coisa assim, sem a direção de Deus. E a gente tem aquela ideia, né? Que nós vamos nos colocar na oração, Deus vai falar conosco. E me lembro que depois de é, 11 dias que nós estávamos jejuando e orando, aí Deus falou, é como que se a porta se abrisse. Quando isso aconteceu, é impressionante, que há 32 anos atrás, eu vi essa igreja dentro de mim. Então quando eu parava para pensar do nada, é, eu via algo não fora, mas dentro e eu sabia que aquilo que Deus ia fazer, só que eu tinha que estabelecer, nós tínhamos que estabelecer alguns critérios, eu, pastora Sandra, nossos filhos eram pequenos, e a gente orando, mostrando a presença de Deus, e me lembro que, é, é, foi exatamente quando o Caio nasceu, que nós começamos a pregar a palavra, e o primeiro lugar, não tinha lugar, você não tem lugar, não tem dinheiro, não tem o que fazer, é sempre assim, e pensando, o que nós vamos fazer? Precisava de uma direção de Deus, uma pessoa chegou a nós e disse, olha, eu tenho uma casinha lá, muito velha, se quiser começar lá, eu fui ver, eu, o pastor Laércio, pai do irmão Gessé, o homem de Deus, que está com o Senhor hoje, e conversando, ele disse, olha, vamos pegar uma marreta, derruba essas paredes, faz um salão, e nós fizemos isso, peguei uma reta, ele outra, nós quebramos as paredes internas, e ali, sem piso, o piso era terra, era uma coisa, e sobrou precisado de banheiro, o banheiro só que o banheiro ficou no meio, da, no meio do salãozinho. Então imagine, né? e é uma coisa assim, uma história muito interessante. E ali Deus começou a salvar pessoas. E eu sempre pensei assim a pessoa falava, olha, Deus vai fazer, não, sempre pensei numa pessoa, cada pessoa se convertia, eu via nela um potencial, eu pensava, esta pessoa, Deus pode salvar muitas pessoas através dela, essa é a razão, porque até hoje nós realizamos batismo, cada três meses, se tiver uma pessoa, nós batizamos uma pessoa, se tiver duas, batizamos duas e nos alegramos com uma pessoa, porque sempre cremos desta forma, e Deus foi fazendo, fazendo, nós estávamos lá com umas 100 pessoas já, todo mundo apertadinho ali, pó, as pessoas andavam, faziam, era uma coisa assim, você não imagina, e Deus agindo e fazendo, e pessoas sendo abençoadas, até que o Sr. Dio estava pregando a palavra, e é, sabe tudo muito aconchegante, as pessoas perto, né, tudo muito perto, e eu me lembro que tinha uma pessoa muito inquieta no culto, e o Espírito Santo, eu tô, eu não, na hora não tem discernimento, não sabe o que está acontecendo, mas eu disse que tem alguma coisa errada com essa pessoa, e em pensamento, orei e falei, Senhor, põe a tua mão, se algo está errado, que o Senhor tome conta disso. Tá bom, aí terminamos o culto, <risos> fomos para casa, O outro dia uma pessoa procurou a pastora Sandra, era uma mulher, esposa de um sargento da polícia militar. E o marido foi trabalhar e deixou uma arma em casa, ela botou a arma na bolsa e foi para a igreja para não deixar em casa. E ela disse, que estava sentada, e ela disse que ela disse para a pastora Sandra, olha, começou a surgir um ódio dentro de mim do teu marido, um ódio, um ódio, um ódio. E ela disse que pegou o revólver dentro da bolsa, engatilhou. E ela disse, a hora que foi tirar da bolsa, que ela ia tirar em mim, que estava no púlpito. Uma distância bem perto. Ela disse, não sei o que aconteceu, como um raio veio, minha mão paralisou dentro da bolsa. Ela nem devia ter ido falar para a gente, né? Teria sido melhor. Se gente tivesse falado. Agora é claro, sempre eu pensei assim, nossa vida está nas mãos de Deus. E outras vezes, tantas coisas aconteceram. Então, sempre Satanás trabalhando de um lado, tentando impedir a obra de Deus. E a gente descansando no Senhor sempre. E Deus abrindo as portas. Um certo dia, a gente pensou, eu pensei, puxa vida, é o que nós vamos fazer? Sempre pensei no conforto dos irmãos. Não é? Quarta-feira não tinha tanto problema. No domingo as pessoas vinham, não conseguiam entrar. No, no, no nosso salário muito pequeno. E pensamos, o que vamos fazer? Um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu tive um sonho. Nós estávamos realizando um o culto na, na escola da, do Carlinho do Reis. Eu disse, não custa, vai lá e fala com o diretor. Para nós. E ninguém, imagina a porta fechada sempre. Chegou lá, eles abriram a porta para fazer o um culto na escola do Carlinhos do Reis. Então eu desci as cadeiras para o culto. Quando nós deixamos a escola da Carina do Reis, nós tínhamos cerca de 270 pessoas que participavam do culto. E com muito trabalho, punha no carro, levava as coisas, trazia de volta e tal. Depois, um certo dia fechou-se a porta. Olha, não pode mais fazer culto aqui. Eu sempre pensei assim, se Deus fecha, ele fecha. E ele vai, Deus abrir outra porta. Em seguida uma pessoa mandou um recado para nós, olha, foi fechado aí, mas tem escola Edir, então, tá pra, pra, vem para cá. Então, a diretora da escola nos chamou para fazer o culto lá, fomos para lá. E era um tormento que tinha uma banda que queria ensaiar na hora do culto. Problema. Ele estava fazendo o culto e eles passaram na nossa frente assim. E foi indo, e a gente orando, buscando a Deus e Deus salvando pessoas aí no inverno, aquele frio que ninguém, ninguém suportava, e uma pessoa que era membro da igreja batista, que hoje é a Coerpe, eles tinham construído a igreja nova, só que estava, é muito interessante, os irmãos são misericordiosos, por isso que é importante ter o coração aberto, de fato, porque às vezes nós esquecemos o que Deus fez conosco no passado, por isso que está escrito, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, não podemos esquecer, e essa pessoa chegou a nós e disse, olha eu sei que estão passando muito frio lá, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar para a igreja que não está terminada ainda, que é onde é a Coerp hoje, que tinha uma igrejinha, cabia mais ou menos 200 pessoas, que é onde é uma escola infantil hoje, e eles cederam escola, aquela igrejinha para a gente, nós ficamos dois anos nessa igreja, até comprar aqui, construir, de lá nós viemos para cá, vejo o cuidado de Deus então hoje com nós relacionamos bem com as igrejas tentamos retribuir isso, porque de fato Deus usou tanta gente para nos abençoar uma coisa extraordinária até aqui e temos um coração muito grato não é? então hoje quando você vê por exemplo nós temos o, o, a escola teológica aqui na igreja e nós fazemos toda a despesa e oferecemos estudo gratuito para todas as igrejas da região, quem quiser se matricular é por causa, por causa disso, nós temos uma dívida muito grande, com todas as igrejas desta cidade, porque Deus usou muitas pessoas para de fato nos abençoar, mas é interessante aquela questão, aquela aquilo que a igreja de hoje que eu via, é maravilhoso isso, passo a passo as coisas vão acontecendo, acontecendo, Deus no controle, quando começamos a construir aqui, nós vimos um recado da prefeitura de Ferraz, que o prefeito mandou um recado, a pessoa veio a mim, enviado por ele, disse, olha pastor, o senhor vai construir, queria que o senhor desse a relação de toda a areia que o senhor vai gastar, o pedra, e nós vamos mandar algumas carretas aí. Eu falei, mas quem vai mandar, é o prefeito ou é a EMPA? Que era a construtora da prefeitura. Eu falei, se ele manda, pode mandar, sem nenhum problema, aceitamos, mas com nota fiscal e desejo do bolso dele. Bom, até hoje não chegou as carretas, as carretas não chegaram. Não é? Aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir. Às vezes leva tempo leva tempo. Mas aquele que começou a obra é poderoso para terminá-la, e é o que mostra o texto sagrado aqui que nós acabamos de ler. Não é verdade? Que a nossa fé em Deus E fé na sua palavra É que conduz o crente à vitória Sempre Em qualquer circunstância Então esteja vendo vivendo uma situação Hoje, uma situação própria Sua, você está vivendo Mas Deus tem o controle Porque tem um plano para a sua vida E ele é fiel Só fala mais simples assim Simples assim é o que Jesus fala, qual pai que se o filho pedir pão vai lhe dar pedra? Ou se pedir peixe vai dar uma cobra? É óbvio. Então isso nos leva a crer meus irmãos e descansar no Senhor. E o texto fala de experiências dos nossos irmãos do passado, fala de, de, no caso que os irmãos alcançaram testemunho, alcançaram bom testemunho pela fé. Fala de Abel, que ele ofereceu a Deus um sacrifício que agradou a Deus, não é? Ele pagou um preço muito alto por isso, a sua própria vida. Mas diz que na verdade, mesmo depois de morto, ele falou. Porque Deus diz o sangue de Abel está falando comigo. Então, mostrando o testemunho que de fato, apesar dele ter morrido, mas ele, claro, nós vamos encontrar na eternidade, não é? Porque no reino de Deus... Nada se perde. Então eu estava pensando, se naquele dia eu levasse um tiro e tivesse morrido, eu estaria com o Senhor. Só que Deus tinha um plano. Ah, mas tudo ia acontecer. Meus irmãos, Deus tem um plano, através de cada um de nós, e tenha certeza, isso vai acontecer através da sua vida. Não através do outro. Isso que Jó dizia. Ele dizia, eu verei com meus próprios olhos a vitória, não com os olhos dos outros não, os meus olhos. E de fato os olhos dele viram a vitória que Deus deu a ele, não é? É o que mostra a Bíblia sagrada. Fala de Enoque, então Enoque pela fé foi transladado para não ver a morte, e ele se tornou uma figura do arrebatamento da igreja. Então o único homem em toda a face da terra, depois de, de Elias, o primeiro, foi ele depois de Elias, que partiu, foi para o céu sem ter morrido. Então, quando fala de Enoque, não tem muito na Bíblia. Então só diz assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então significa que ele andava com Deus. E não dá para andar com Deus, a não ser que a nossa fé esteja nele, como diz o, diz o texto sagrado. Agora, Jesus, ele dá um exemplo clássico, um ensinamento clássico de fé, o um ensinamento prático. Então, em Marcos 11, 12 a 14, depois 19, 24, que ele fala a forma prática da fé. Como é que nós praticamos a fé? Então, vejam comigo esse texto, por favor. Em Marcos 11, 12 a 14. Então, numa situação aqui interessante, muito interessante, ele demonstra, faz demonstração de fé, de como as coisas funcionam, não é? Na vida de fé de, fé de uma pessoa. Então, capítulo 11 de Marcos, versículo 12, diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver-se nela... Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Claro, temos pessoas que querem dar muita interpretação na Bíblia. Na palavra, mas aqui... É bom entender que a palavra é bem clara a dizer. Jesus foi para ver se achava alguma coisa, só que é bem claro, não era tempo de fico. Então ele esperava não encontrar também nada, porque não era tempo. Fora de tempo, às vezes acontece, aparecer algum fruto, não é? Foi o que ele pensou. Mas, na verdade, ele quis dar uma lição, aos discípulos, ensinar os discípulos. Até porque. Está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus não tira de onde ele plantou, ele não plantou. Seria injusto se ele exigisse alguma coisa dessa figueira, sendo que não era tempo difícil. Os irmãos estão entendendo? Lembrando que existem tempos na nossa vida. Esse tempo de plantar e tempo de colher. Então, nós vamos entender esse tempo, não é? Então, o texto diz assim. Aí no versículo 19 e 24, olha o que diz. E vindo à tarde saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então imagina, a figueira ouviu a voz. E realmente aquilo aconteceu. Ouviu a voz de Jesus. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, outro, outro texto fala que a até tem as raízes. Ao que Jesus lhes disse. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo. Que se alguém disser a este monte. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crer no que se diz. E crer que se fará o que diz. Assim será com ele. Então, percebam. Nós cremos que Deus faz, não cremos? Mas às vezes nós não falamos, porque nós não cremos. Aquela questão, e se não acontecer? E é isso que Jesus está chamando a atenção. Então ele diz, se você crê que Deus faz, então, fala. Porque quando você fala, isso fortalece a sua fé. me lembro de, uma, de uma, um casal, Certa vez, eles começaram a orar para que Deus dê um carro a eles. E eles começaram a comprar, é, construir uma garagem em casa. E falaram, escuta, vocês compraram o carro? Não. O que vocês estão fazendo garagem? É que nós não vamos comprar o carro e deixar na rua. Dá para entender isso? Então, eles estão mostrando algo. Porque ninguém constrói uma garagem se não tem a certeza que vai comprar o um carro. Eles não tinham condição para comprar o carro. Mas tinham condição de construir a garagem. Então isso vamos entender. Que quando nós professamos. Isso fortalece a nossa fé de fato. E tudo é assim. Para uma pessoa ser salva. Ela tem que crer com o coração e confessar com a boca. Porque se com teu coração creres no Senhor Jesus. E com tua boca confessares. Que ele ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Dá para entender? Então, eu creio e confesso. Porque a minha fé é que vai legitimar aquilo que está no meu coração. Bom, Jesus dá esse ensinamento e diz assim. Por isso eu vos digo, que tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes e tê-lo-eis. É interessante que a tradução bíblica, ela coloca a, o verbo aqui no passado tudo que pedirdes ao Pai, crendo que recebestes, pelo ex. Então, a, 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 a intenção aqui é mostrar, que a nossa oração feita em nome de Jesus, é uma requisição. Então, você chega numa empresa, ela tem lá uma mochilifada, alguma coisa, um, vamos falar de um prestador de serviço, ele tem lá as máquinas, tem furadeira, toda coisa, está lá uma mochilifada. O pessoal da oficina está trabalhando. Ele precisa, por exemplo, de uma, de uma máquina de solda. Ele chega lá e fala, eu preciso da máquina de solda. Ele fala, o, 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 o encarregado da um xerifado, fala, não, eu não posso dar a máquina de solda para você. Com autorização de quem? Olha, está aqui a requisição. Está o pedido assinado, ele entrega a requisição e leva a máquina de solda. Você sabe o que significa? Jesus assinar sua requisição? Dá para entender isso? Por isso que ele disse, tudo o que pedirmos ao Pai em meu nome, será feito. Então essa fé que precisamos ter no Senhor, é a fé que Ele nos ensina. Uma fé simples, mas muito real. Então, ele disse que quando nós cremos, assim será conosco de fato. Nisso nós concluímos, meus irmãos, que de fato, Deus pode tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. O que nós pensamos que pode fazer. Lembrando certa vez, a Bíblia fala sobre, é, sobre eventos de doutrina na Bíblia. É quando Deus faz algo assim inédito, e nós pegamos aquilo que, fez, que inédito que Deus fez, e colocamos como regra. Dá para entender isso? Então, eu vou citar um exemplo. No passado, algumas pessoas surgiu um movimento que tinha um pastor que ele orava e pessoas tinham um dente de ouro. vocês se alguém se lembra disso. Surgiu muita polêmica, muita coisa. E um teólogo escreveu o seguinte: isso não pode acontecer, não é Deus, porque não está dentro do plano da redenção. Não sei onde ele encontrou isso. E eu disse na época, Deus não pode fazer isso? Deus não pode obturar um dente? Pode ou não pode? Ele pode fazer qualquer coisa. Só que nós não podemos colocar isso como regra. Dá para entender? Mas que Ele pode fazer, Ele pode. Então Deus pode fazer algo isolado da sua vida? Algo que nunca fez para ninguém. Mas Ele pode fazer para você. Jesus fala isso na, na parábola da videira, e diz assim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto é, se não existe, eu crio para você. É o amor paternal do nosso Deus... Que o amor de nosso Deus se manifesta através da pessoa bendita de Jesus Cristo, pela sua humildade, pela sua forma, porque Jesus ele se identifica conosco, não é? É o Deus Todo-Poderoso que se identifica conosco por causa da sua encarnação. Então, às vezes nós pensando no Deus Todo-Poderoso, nós entendemos muita coisa, mas quando pensamos em Jesus, as coisas mudam. Porque nós vemos que ele é a expressão do próprio Pai, não é? Então nós ousamos... É, é, crer que de fato as coisas serão assim. Livro de Isaías 43, 43, 13, ele diz ao povo de Israel, ele faz uma pergunta, agindo eu, quem impedirá? Essa é uma palavra importante para aquelas pessoas, que ficam colocando a culpa nos homens, ah, estão puxando o meu tapete lá na empresa, olha, estão fazendo isso, estão me podando... Deus fala, não, agindo eu, quem impedirá? Mas por que, que acontece essas coisas? Depois que o tempo passar, aí descobrir que Deus estava ali. Às vezes Deus quer dar, dar coisas novas a nós, e nós resistimos. E Ele permite que as coisas aconteçam. Às vezes Deus levanta pessoas que, que nos afrontam, nos perseguem. O que faz isso conosco? Nos desperta a oração. Quantas vezes nós oramos mais, jejuamos, quando a nossa vida está em perigo? É verdade ou não é? Depois que passa, falando, puxa puxa, Deus estava lá, nos movendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos entender, por isso que está escrito... Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem que eles é a Deus. O conjunto das coisas sempre é, é, vai contribuir de fato para o nosso bem. Quando o anjo Gabriel chega a Maria e fala sobre toda a grandeza da encarnação de Jesus. E ela, claro, a menina, ela ficou totalmente atrapalhada. E o anjo falou, escuta, perguntou a ela. Tem alguma coisa impossível para Deus? Ela falou, Senhor seja feito conforme a palavra do Senhor na minha vida então vamos deixar acontecer? Tem coisa que nós não entendemos se não entendemos, vamos deixar acontecer, porque Deus está por trás para nos abençoar por causa da sua fidelidade não é? Se pedimos pão ele vai dar pão, se pedimos peixe ele vai dar peixe, ele tem um plano é, Jó depois de todo o sofrimento que nós, que nós conhecemos é interessante que os 40 41 capítulos de Jó fala sobre a vida, é, dificuldade, as dificuldades que ele teve na vida pois Deus se manifesta a ele e em Jó 42, 2, ele diz assim ele diante dele diz Senhor eu sei que tudo podes agora eu sei, eu não sabia mas eu sei que tudo podes e além, além disso nenhum dos teus planos poderá Ser frustrado. Nenhum. É como aconteceu com Jonas. que Nós conhecemos a história da, da Bíblia. Não é? Pega navio para outra direção. Deus conturba o mar. Ele é jogado no mar. O peixe pega Jonas. Joga na praia. E aí Deus fala, e agora? Ah Senhor, agora eu vou. Os planos de Deus não são frustrados. Então lembra. Deus tem um plano para a minha vida, e tem um plano para a sua vida, individualmente, e tem um plano para todos nós, que é nos levarmos ou nos levar à eternidade para vivermos para sempre com Ele. Então, estamos falando aqui de relação com Deus, não é? Agora, a propósito, nós vemos no versículo 25, 26 de, do, de Marcos 11. Aí tem um teste que é dado por Jesus, que nós vamos aplicar a nós, para ver se de fato nós estamos em sintonia com Deus. Porque é preciso estar em sintonia com Deus. A voz de Deus é muito sutil, a direção dele é muito sutil. E às vezes a pessoa se revolta contra Deus, não entende nada, porque o foco dela está fora. Ela não está em sintonia com Deus. Então, esse teste ele diz assim, olha só, então ele está falando sobre a aplicação da fé, não é? Então ele termina o versículo 24 dizendo, olha, por isso vos digo que tudo quanto em oração, pedir-se, e receber-se pelo ex, assim será convosco. Aí, no 25, 26, ele fazia, assim, olha, mas tem uma coisa, espera aí, quando você estiver orando, ou quando estiver desorando, se tendes alguma coisa contra alguém, se lembra de alguma coisa, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará. Então na hora da oração, na hora da oração, é que vem essas lembranças na nossa vida, Puxa vida, eu não, não perdoei aquela pessoa, Não é perdão, é você esquecer. Não. Alguém já disse, esquecer é amnésia, não é perdão. Perdão é quando você lembra da situação, mas ela não vem com dor. Porque você perdoa, você sabe que está na vontade de Deus. Não é para entender? Então isso faz com que estejamos afinados com Deus. Isso faz com que a gente não atire em alvo errado. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nossa luta é contra o diabo, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, aí muda tudo. Nós temos a nossa vida, de fato, protegida pelo Senhor, e vamos seguir, de fato, nessa direção. Um exemplo na verdade, do poder de Deus, e da boa vontade de Deus para com o seu povo, entenda, o poder e a boa vontade, Deus tem poder para fazer tudo, mas também Ele tem boa vontade, lembra que Ele fala, quando os anjos cantam lá no nascimento de Jesus, não é? os pastores ouviram, diz que uma, uma multidão de anjos cantando uma milícia celestial, e eles cantavam dizendo assim, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lembra, Deus tem boa vontade para conosco, às vezes nós não paramos, mas quando nós paramos nós vamos ter a direção dele, não é? Ezequiel 37, de 1 a 4, Deus fala isso com o povo de Israel, e esta palavra meus irmãos, é para aquele, cuja esperança se acabou, quantas pessoas dizem, agora acabou, agora minha vida, agora não tem mais, tudo acabou, Deus pode mudar, tudo, qualquer situação, Ele pode mudar, lembra, operando eu, quem impedir? Ele pode. Está em Ezequiel 37, 1 a 14. É uma palavra que até arrepia quando nós lemos. Mas de fato expressa aqui o grande poder de Deus em relação ao homem. Então nós sabemos que o homem sem Deus, ele é isso aí. Então nós temos que estar na presença dele confiando, buscando e crendo que de fato, as suas promessas são dadas aos seus filhos. Né? O apóstolo Paulo, de certa vez, falou, escuta, por acaso, é, o, a besta de Deus são para os animais? Ele está falando para os homens. Os homens é que abençoam os animais. Deus nos abençoa. Não é? Então lembra, o homem, o ser humano, é a criação... É a obra prima das mãos do nosso Deus. Que ele criou com suas próprias mãos. Então diz assim. Fala a visão de ossos secos. Diz assim o profeta Ezequiel. Ele está descrevendo a visão que ele teve. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou um espírito. E me deixou. No meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Parando um pouquinho, o que significa? Às vezes, ou sempre, vamos dar nome aos problemas, à situação que estamos, em, que estamos enfrentando. Vamos falar. Como Jesus disse para o mar: aquieta-te. Mas essa palavra quieta que diz o mar, na verdade significa, eles dizem para Satanás, Satanás, deita, como se estivesse falando com um cachorro. Dá para entender isso? Então, às vezes, se tem um problema no seu emprego, Satanás está agindo lá, e você fica apontando pessoas, e falando das pessoas. Diga, Satanás, tira a mão do meu emprego. Deus me colocou aqui e aqui eu vou ficar, até que se cumpra a vontade dele. Satanás, tira a mão da minha família. Que haja paz na minha casa. Os irmãos sabem que muitas brigas, ou as brigas, onde há brigas, é Satanás agindo e provocando isso. E nós ficamos acuados. Quando nós enfrentamos Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Tudo se para, para, Paralisa porque de fato o nome de Jesus, ele é poderoso, diz a Bíblia Sagrada, o nome do Senhor, derruba até os cedros do Líbano, está falando do poder realmente, não é, que, que ele tem para derrubar tudo aquilo que está, que, que pode resistir a qualquer coisa, então ele diz, profetiza e diz isso, aí prosseguindo ele diz assim, então ele fala, profetiza esses ossos e diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o profeta diz assim, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Já começou a orar e de repente você percebe, parece que a situação piora. E você desiste de orar. Será que nesse momento não são os ossos que estão se juntando? O barulho, o rebuliço, como acontece aqui. Dá para entender isso? Deus está agindo. Quando você profere a palavra, ele entra em ação, como está no Salmo 103, versículo 20: diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, valorosos em poder, que obedeceis às suas ordens, em obediência à palavra. Então quando nós proferimos a palavra de Deus O nome do Senhor Os anjos de Deus entram em ação Para fazer aquilo que Deus Determinou que seja feito em nosso favor E é claro Não vai ficar em silêncio Então Diz que aconteceu tudo isso Ele diz assim Então profetizei Aconteceu em versículo 8 Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, então ele me disse, profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetizei como ele me ordenara, ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, o povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu o Senhor disse e o fiz, diz o Senhor. Então lembra, aquilo que você sabe que Deus vai fazer por você, vai ser feito. E quando isso acontecer, você vai dizer, olha, o Senhor estava lá e eu não percebi. É a palavra dEle para o povo de Israel e é clara a palavra para nós. Por isso que está escrito, que a nossa fé em Deus, a nossa fé agrada a Deus. É esta confiança, é esperar o melhor, é esperar que dias melhores virão. É esperar que a situação vai ser mudada. Aquele que se achega a Deus, diz o texto, é necessário que crê que Ele existe e que é doador de bênção a todos aqueles que o buscam, buscam. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, Jesus está aqui para te abençoar. Ele está aqui para fazer isso. E Ele diz, lembra que Ele disse... Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, lhe será aberto. Crê de todo o coração. E concorde com ele na sua Diga Senhor, eu sei que tudo podes. E eu sei que essa situação vai ser transformada em bênção na minha vida. Assim será, porque ele é fiel à sua palavra. Curso o seu semblante na presença dele nesta hora. E vamos pensar um pouquinho nesta palavra. Senhor, nós cremos, creio que assim será o Deus, com cada um que crente em ti, cujo coração está no Senhor. E esta santa semente, uma semente pequena, mas ela vai germinar, e quando tudo acontecer, esse teu servo vai dizer, de fato, Deus estava falando comigo, esta tua filha vai dizer Senhor, obrigado, porque o Senhor estava lá falando comigo, e agora estou vendo o resultado, meu Deus, assim será nas nossas vidas, porque nós cremos na tua palavra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém Senhor, amém.